0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy hablamos del piloto danés Kevin Magnussen, que ha regresado este 2022 a la Fórmula 1. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Bueno, antes de comenzar, eh, pedir perdón por estar subiendo el episodio el martes, pero es que este fin de semana me he ido de viaje y no he podido grabarlo en todo el fin de semana y ayer pues entre que estaba deshaciendo la maleta y tenía que trabajar y eso, pues no, no pude grabarlo. Ahora sí, vamos a hablar de Kevin Magnussen. Eh, Kevin Magnussen es un piloto danés que debutó en el año 2014 en la Fórmula 1. Eh, volvió a debutar, entre comillas, en el año 2016 en, en otro equipo, que ahora hablaremos de eso, y ha vuelto a debutar por tercera vez, entre comillas, en Haas, ¿vale? Con lo de debutar me refiero a que en el año 2015 y en el año 2021 no fue piloto a tiempo completo en, en la Fórmula 1. Pero antes de hablar de la Fórmula 1, vamos a hablar de las categorías inferiores. Ganó la Fórmula Ford danesa en el año 2008, fue segundo en la Fórmula Renault 2.0 NEC en el año 2009, tercero en el campeonato alemán de Fórmula 3 en el año 2010, segundo en la Fórmula 3 británica en el año 2011 y ganó la Fórmula Renault 3.5 series en el año 2013. Esas actuaciones y el ser piloto de la Academia de Pilotos de McLaren le llevaron a conseguir un asiento en el año 2014, sustituyendo a Checo Pérez en el equipo inglés de Walking. En el año 2014, como digo, corrió con la escudería McLaren y acabó el año un décimo con 55 puntos y un podio, que ahora hablaremos de él, y un quinto puesto en Rusia como actuaciones destacables. El podio vino en el Gran Premio de Australia, en la carrera de su debut. Tras uh, bueno, su primera carrera a los mandos de un Fórmula 1. Y resultó que se llevaba el primer podio eh, de su carrera. Y hasta la fecha, único podio que tiene el Danes. Algunos a lo mejor podréis pensar que Ricciardo fue descalificado. Que fue segundo Ricciardo. Pero es que Magnussen fue tercero. O sea, el podio lo consiguió de todas maneras. Lo único que cambió fue que con la descalificación de Ricciardo subió a la segunda posición. En el año 2015, con la entrada de Fernando Alonso en McLaren, Kevin Magnussen pasó a un, a un rol de piloto reserva. Le sustituyó en el Gran Premio de Australia, ya que el asturiano tuvo un accidente en Montmeló y no corrió en Australia por, por precaución. Y estuvo el resto del año sin competir en la Fórmula 1. Y para el año 2016 encontró un hueco en Renault, sustituyendo a Pastor Maldonado o a Romain Grosjean, da igual como lo queramos ver, ya que ambos pilotos abandonaron lo que antes era Lotus. El coche ese año no fue nada bien y acabó decimosexto con siete puntos, logrando tan solo dos carreras en los puntos, siendo estas un décimo puesto y un sexto puesto. Y para el año 2017 encontró un asiento libre en la escudería estadounidense Haas, sustituyendo al mexicano Esteban Gutiérrez. Ese año quedó décimo cuarto con un total de 19 puntos. El coche empezaba a tener resultados. En el año 2018 los resultados le acompañaron y fue décimo con 56 puntos, con dos quintos puestos en los grandes premios de Bahrein y Austria y un sexto puesto en el Gran Premio de España como actuaciones más destacables. En el año 2019 el coche empeoró un poquito pero logró ser décimo sexto con 20 puntos. Y en el año 2020 logró tan solo un punto y acabó vigésimo en el Mundial. Un desastre de temporada para Haas y en el año 2021 se quedó sin asiento ya que la escudería estadounidense no tenía recursos económicos para mantener a sus pilotos y prescindieron tanto de él como de su compañero de equipo Romain Grosjean. Como decía, para el año 2021 abandonó la Fórmula 1, pero no dejó el automovilismo, ya que corrió la WeatherTech Sport Cards Championship con Chip Ganisi Racing quedando séptimo. Vais a flipar un poco con el dato, yo también me he quedado un poco eh, en shock. Corrió 10 carreras, eh, ganó una de ellas, logró una pole position, un total de 4 vueltas rápidas y 5 podios. Eso la ocuparon a la séptima posición con un total de 2.879 puntos. Evidentemente tiene un sistema de puntuación muy diferente al de la Fórmula 1. También corrió una carrera en la IndyCar Series con Arun McLaren SP, quedando en el campeonato 42 segundo con 7 puntos. Y también corrió las 24 horas del man con el equipo High Class Racing en el automóvil Oreca 07 Gibson para la clase LMP2 quedando vigésimo noveno y decimoséptimo de la clase. Como curiosidad, los copilotos eran el danés, el equipo es danés, ¿vale? El, andés, el danés Anders Fordbach y el danés Jan Magnussen. Sí, su padre corrió con él las 24 horas de Le Mans como anécdota. En la IndyCar corrió el, la carrera de Road America, quedando vigésimo cuarto y logrando esos 7 puntos. No corrió ninguna carrera más de la Indy y eh, volvió y en teoría esta temporada la iba a volver a hacer en el Weather Tech Sportcast Championship con Cadillac Chip Ganassi Racing pero tras lo acontecido con Nikita Mazepin y el tema de Rusia eh, a Kevin Magnussen le llamaron de la noche a la mañana para ofrecerle un contrato en Haas el danés aceptó y regresó a la escudería haciendo algún día, si no me equivoco, en los test de Bahrein y disputando las dos primeras carreras de la temporada, camino de la tercera, que es este fin de semana en Australia. Quedando quinto en Bahrein, bastante bien, teniendo en cuenta que Haas venía de sumar un total de 11 puntos, creo no, 5 puntos en los dos últimos años, pues eh, Kevin Magnussen ya lograba 10 puntos en la primera carrera y quedando noveno en el Gran Premio de Arabia Saudí. Metiendo el coche en las dos ocasiones en la Q3... Y destacando bastante en, sobre su compañero de equipo Mick Schumacher, hay que tener en cuenta que Schumacher no disputó la, la carrera de Arabia Saudí por la colisión en Q2, pero eh, tanto en Bahrein en carrera y en Quali fue superior a su compañero de equipo y en Arabia Saudí fue superior a su compañero de equipo. En la Q2 ya estaba por delante de él, si no me equivoco, en, antes del accidente de Schumacher. En la carrera pues no, no la vamos a tener en cuenta porque el alemán pues no salió. Y ahora vamos un poco a la parte del título porque el título es Kevin Magnussen, polémico pero efectivo. Sí, es efectivo como estamos viendo porque eh, bueno pues ha ganado... Dos campeonatos en categorías inferiores, ha quedado cinco veces en el podio, en su primera carrera de Fórmula 1 logró subirse al podio, logró buenos resultados con McLaren, hizo lo que pudo con Renault, lo hizo bastante bien con Haas y le han vuelto a llamar y lo está haciendo bastante bien, por lo tanto es un piloto efectivo, es un buen piloto y que sinceramente no se tendría que haber ido el año pasado por, por lo que se fue, salvo que... Se quiera retirar él, evidentemente. Pero como se quedó sin asiento, pues fue una retirada, entre comillas, un poco forzosa. Pero también es muy polémico. Es un piloto que tiene una actitud, por lo menos hasta este año, vamos a ver si este año ha cambiado, un poco arrogante, que todos son arrogantes, que sí, pero las declaraciones que ha hecho muchas veces, ha tenido varios incidentes con, con algunos compañeros del deporte... Por ejemplo, una de las más famosas discutió con Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Hungría del año 2017 y cuando Hulkenberg en la rueda en las ruedas en las entrevistas que les hacen en el Parque Fermé fue a recriminarle, le dijo, lo voy a decir primero en inglés y luego traduzco por si hay alguien que no sepa inglés. El danés le contestó a Hulkenberg "suck my balls, honey". La, no sé cómo decirlo de manera cariñosa Porque se puede no se puede decir de manera cariñosa Básicamente la traducción No es porque quiera ser un mal hablado Es porque es la traducción Es cómeme los huevos cariño O cariño cómeme los huevos Entonces es sí Vale, momento caliente Te puedes enfadar Puedes decir que este piloto es un idiota Puedes decir que este lo está haciendo mal Te puedes enfadar con tu ingeniero Pero decirle a un piloto en la rueda de prensa Que se supone que ya estás más calvado cómeme los huevos hombre, la verdad es que no es la mejor imagen de cara al deporte también tuvo un incidente bastante famoso con Leclerc en Japón eh, donde abandonaron los dos, si no me equivoco en Japón 2018 cuando Leclerc eh, aún pilotaba para bueno, cuando Leclerc pilotaba para Sauber pues tuvo un incidente con él y Leclerc se quejó por radio ahora mismo no recuerdo lo que dijo pero básicamente decía que Magnussen era tonto que había arruinado tanto la carrera de Leclerc como la de, del propio Magnussen al cruzarse en la recta principal, con Alonso tuvo varias trifulcas, entre ellas en la clasificación de Monza del año 2018, donde superaba a Alonso en la vuelta de, no de formación, en el outlap, ¿vale? en la vuelta de calentamiento, hay como un pacto de si sales, hombre, si te deja pasar el otro piloto, no, pero no es una carrera, no estás compitiendo por ver quién llega primero. Le superó, tuvieron una pequeña pelea de tipo carrera, de te adelanto, me adelantas y tal, y arruinaron ambos su vuelta. Eh, Magnussen salió diciendo, tanto Magnussen como Gunther Steiner, el, el jefe de Haas, que Alonso se quejaba con todo el mundo, que estaba amargado, que bueno, pero tuvo ese vio implicado en en ese percance y también tuvo una famosa discusión con su ingeniero en el Gran Premio de Canadá del año 2019 cuando eh, su coche él, pues, tenía un accidente se le iba al coche en la última curva en la chicane del muro de los campeones y estrellaba su coche contra el muro de meta, los ingenieros pues hacían lo que podían y, y arreglaban el coche para la carrera, esto sucedió el sábado no sé si en los libres o ya en la quali eh, tras estar toda la noche en vela trabajando para arreglar el coche, porque el leñazo fue importante, no es de esto de uy me pego un toque y se cae el alerón y a lo mejor hay que tocar un poco la suspensión, es un buen piñazo, pues el coche no iba como le gustaba a Magnussen y se pasó toda la carrera quejándose hasta que Gunther Steiner intervino y dijo enough means enough. Como diciendo, basta ya, deja de quejarte, hemos hecho lo que hemos podido para darte un coche porque te has estrellado tú en la clasificación, no es que el coche se haya roto, pues encima no vengas aquí quejándote y tocando las narices. Ha tenido varias discusiones eh, a lo largo de, de su carrera y por eso digo que es un piloto polémico y ahora os voy a dar un poco mi opinión. Y si bien es cierto que Kevin Magnussen es un piloto que ha tenido alguna que otra discusión, como lo han tenido todos, pero las de Magnussen han sido un poco más sonadas, siempre se le ha tachado un piloto no tan limpio, no, tal, no tan pulcro como otros. Es cierto que la frase de Sack My Balls Honey, a pesar de que ya es un meme, queda muy fuera de lugar, no es muy ético ese tipo de comentarios, y menos, yo puedo entender un team radio que digas eso, pero no, una, no le contestas así a un piloto ya en el Parc Fermé, que se supone que ya estás calmado, que, que tienes eh, tienes que saber llevar ese tipo de cosas, Magnus en es su carácter, pero prefiero un piloto así a un piloto como por ejemplo Nikita Mazepin, sé que me meto mucho con él, Pongo otro ejemplo, Lance Stroll, Naraín Garcikeyan, eh, Max Shilton, Guido Van der Garde, un montón de pilotos que han pasado que venían tan solo por el dinero y no tenían ningún tipo de talento. Stroll, bueno, quizás el único de los de la lista que se salva un poco más, que sí que tiene algo más de talento. Sí que es cierto que prefiero a Magnus antes que a otros pilotos. Es un piloto de zona media, es un piloto un buen piloto, que puede incluso... sería un Checo Pérez, por así decirlo, podría pelear por podios si tuviese un coche competente. No ha tenido nunca un coche a la altura, diréis, McLaren en 2014, no, McLaren en 2014 tuvo un coche bueno, 5 o 6 carreras, luego ya se vino abajo porque Mercedes escapó el desarrollo de los motores para evitar peleas en el campeonato del mundo. Entonces, bueno, eh, es cierto que es un buen piloto, ha demostrado consistencia, es un piloto que saca partido de los coches, no es un piloto que lo hace normal y ya está. Ha batido en, en varias ocasiones a sus compañeros de equipo. No sé si en el año 2014 logró batir a Jenson Button o no, en el año 2015 evidentemente no, corrió una carrera y encima ni siquiera salió. estábamos hablando de McLaren Honda, por lo tanto pues es lo que es lo que hay. En el año 2009, no lo 2014, perdón, no logró ganar a a Jenson Button, de hecho se quedó bastante lejos, pero es cierto que competía con un compañero con mucha experiencia y Magnussen era un, un rookie, por lo tanto también ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, en el año 2016 en Renault, voy a dar por hecho que ganó a Jolion Palmer, porque Jolion Palmer tiene una trayectoria en la Fórmula 1 uf, de toma pan y moja, efectivamente consiguió ganar con cierta solvencia a Jolion Palmer que tan solo puntuó en una ocasión, Magnussen lo hizo en dos fue séptimo en el Gran Premio de Rusia y décimo en el Gran Premio de Singapur en el año 2017 creo que Uf, aquí ya me pillas. En el año 2017 supongo que ganaría a Grosjean, porque la verdad es que Magnussen es muy buen piloto, hay que reconocerlo. No, no ganó a Romain Grosjean, pero se quedó... Bueno, se quedó un poquito lejos. Se quedó a... Bueno, no tan lejos, perdón. Se quedó a nueve puntos. Por lo tanto, estuvo más o menos peleado con su compañero de equipo. Grosjean no le ganó por mucho. En el año 2018 estoy convencido, ahora ya sí, de que ganó a, a Grosjean, al igual que en los años 2019... Y 2020, voy a comprobarlo para no meter la gamba, en el año 2018 ganó por bastante a Romain Grosjean, él quedó noveno con 56 puntos, uy, he puesto décimo, pues está mal Wikipedia, y Romain Grosjean quedó eh, décimo cuarto con 37 puntos, fue bastante le ganó con bastante solvencia al francés, en el año 2019 estoy convencido porque Grosjean ya empezó a tener también un poco de declive, de que ganó al, al francés en Haas, efectivamente le ganó, no por mucho, porque es cierto que el coche no daba para mucho, él logró 20 puntos, Grosjean 8, 12 puntos de diferencia, y por último en el año 2020, creo que Grosjean le ganó, fíjate lo que te digo, y de momento en el año 2022 va ganando por bastante a, a Mick Schumacher, llevamos tan solo dos carreras, Efectivamente en el año 2020 Grosjean le superó por tan solo un punto, o sea fue bastante reñido, el coche no daba para mucho, estaba en la zona baja de la parrilla y ambos pilotos estuvieron peleando básicamente por lograr algún milagro, pero nada más. De hecho eh, Haas esa temporada tan solo ganó a Williams en la clasificación de constructores, Haas logró tres puntos, Williams ninguno y... La verdad es que ha ganado a la mayoría de sus compañeros de equipo quitando a Romain Grosjean en un par de ocasiones y tampoco se ha quedado tan lejos. Y por mi parte, poco más. Nos vemos en un nuevo episodio el lunes, donde analizaremos el Gran Premio de Australia, que es este fin de semana. Nos toca madrugar, aquí en España es a las 7 de la mañana, va a tocar madrugón el domingo y eh, el viernes, casi con toda seguridad, eh, volveremos a los directos en Twitch. Espero esta vez no tener problemas con el tema del audio, del juego y del micrófono y a ver si puedo, eh... creo que he solucionado también lo de la calidad. Entonces nos vemos el viernes en, un directo, en el directo en Twitch y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio analizando ese gran premio de Australia. Por mi parte, nada más que añadir y nos vemos el próximo día. Hasta la próxima. <risa>